0: Håll upp
2: Alexander Ja. Så Välkomna till MMA-podden med Paul Edward. Sab och idag har vi gäst. Det är MMA-poddens special vi har Mr. David Bjällkelen. Hej hej. Hur läget? Det är bra, hur mår ni? Jo men det är bra, det är bra. Vi har ju suttit och pratat här en lång stund innan vi är börja podda. Exakt. Men alltså, du och jag har ju snackat väldigt länge om att köra ner med MAPodden special. Och mm. äntligen så, så blir du ju av. Ja. Det är det. Och du är ju verkligen en av Sveriges pionjärer när det gäller... MMA. Och du och jag lärde känna varandra redan när vi var typ 13-14 år alltså. Ja exakt ja, och Då kommer jag ihåg, du satt David, eh, han gillade att gå ner i split <laughs> Ja det var Jean-Claude Van
3: Damme och Bloodsport <laughs> <Exakt>. <laughs> Ja sjukt, ja, tiden har gått, vi är ja. inte 15 längre Nej verkligen. verkligen, det går lite för fort ja. Men
2: när du ändå nämner liksom Jean-Claude det här och Bloodsport mm. Var det det som var lite startskottet för, för fighting för dig?
3: Ja, alltså det är klart det spelade någon stor roll liksom. för att man eh, tittade på de här filmerna och blev inspirerade. Jag tror att det var en, en inspiration, det tror jag definitivt. Men eh, det var inte själva drivkraften, var inte, det var inte Köklofondamma. Alltså. <laughs> men eh, ja, nej, men jag tror att det spelade stor roll. Det var ju en, eh, som en stor kulturgrej liksom, på den tiden, mm. med alla de där filmerna.
2: Uh, jag tänkte på Vilken kampsport var det som du började med? Vilken var den absolut första som du
3: fick prova på? Jag började med kickboxning Absolut först Gammal var uh, du då? då var jag, jag började träna när jag var 13 Med en kille lite privat uh, körde nog han ett år uh, Då var jag 13 Och sen så började jag träna på klubb uh, När jag var 14 Och det hette Akila kickboxning Och låg på uh, vad heter den här gatan? Det är så helt stilla. Samma gata som Beirut café ligger. Ängelbreksgatan. Ängelbreksgatan, ah, mm. precis. bredvid posten och det var Jens Sultan faktiskt som var min tränare.
2: Mm. Mm. Hur var det? Vad började med kickboxning?
3: Ja, det var det var ju det jag hade gjort liksom ett år när jag kom dit så det var inga stora Förändringen liksom, på den träningen som jag hade kört innan Men det var ju liksom att man tränade i grupp Och uh, man uh, Det var lite läskigt man var ju, Jag var ju liksom 14 år Och uh, det var ju liksom uh, Många av de här uh, Som blev liksom lite Legender i kampsporten var ju där och tränade liksom. Och så kom det liksom folk från andra klubbar På helgen och sparra och Det var kampsport på den tiden Var lite mer uh, Outbildad om man får säga så Idag. Idag så vet man liksom att Du känner ingenting på att sparka Någon huvud som somnar Det, det är liksom det är så här, Lite som Baloo, liksom. Mm. Vad, det, hur förväntar du att din elev ska komma ihåg något När du nockar dem varje gång mm. Mm. Men det var så på den tiden Då var det liksom, allt skulle vara hårt Och jag tror att många andra klubbar hade likadant så att, det var ju, Man var ju livrädd När man åkte in, satt på den här Och bara mm. <skratt> <laughs> ja det var hårt, hårda bud När gick du första matchen? Första matchen gick jag när jag var 15 år För att jag ville gå tidigare Men då var det en lag att man måste vara 15 år På den tiden i alla fall att, För att för, tävla i full kontakt. Mm. Så jag var Precis fylld 15 Och gick Taibuxes match i Rinkeby Som enda svensk ja, Hur kändes det? Nej, det var tufft. Ja. <laughs> det var samma sak där. Det var en helt ny. Liksom, eh, även fast man är från förruten själv, så var det väldigt påtagligt att man var annorlunda när man kom dit. Och eh, han jag mötte var nog 22. 2022, och Det var 15. Eller? Jag var 15. Ja, shit. Det var ju mitt liksom det var inte ålder. Ja. Och eh, nej, det var, jag var ju livrädd. Det var där med min mamma och min store syster. Och ja, då de börjar den liksom en kliver in i ringen liksom och ryggraden på Svennen, Slå sönder Svennen. <skratt> ja, liksom, min mamma så bara, det jag, jag har ju så torr i munnen så jag kan knappt stoppa in tandskyddet. Och vänder mig om och tittar så ser min mamma sitter och gråter liksom, och jag bara fiff, <skratt> oh. fan, nu jävlar blir det vev liksom. Nu nu blir inte Taiboks match Nu blir det något <skratt> helt annat. Ja, exakt. Hur gick det? Jag florerade på uh, poäng. Mm. Men det var som sagt det blev ingen taguelsmatch som liksom. jag rusade i räknar gånger och gick liksom. och fick en frontspark i bröstet så jag nästan gled ringen. Och då var det var också att titta upp bara, såg ju liksom i vad jag var det, det går inte. Där. Så det blev liksom vilt jag, jag slog honom groggy två gånger eh, i första två ronderna. Men det jag gjorde då istället för att avsluta var att ställa mig i andra ringhörnar. Liksom <skratt> 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 för på den tiden var det coolt att röka också. Så att mm, jag, <skratt> jag, jag, jag rökte ju där 18 månader. Det är en av de 18 månader jag har rökt i mitt liv. men Då rökte jag och då kände jag bara att jag, jag, jag inte andas. Så jag ställde mig liksom själv. Och min tränare bara, vad, vad gör du? Gå liksom. in och avsluta. Men uh, ja men jag rökte i alla fall aldrig mer efter det. <skratt>
2: Det är kanske är det alla behöver göra och att du rinker bygger en kickbok en mot någon som är sex år eller äldre. Insenom. Ja, exakt. Det är väl. Men fan, och hur var match två? För du är alltså det är uppenbart att du har fortsatt, annars hade vi inte sett det här. Men hur vad hur var det som fick dig att fortsätta?
3: Nej, det var ju nog. Alltså, jag tror att. Eh, jag har ju fått den här frågan liksom så många gånger någon, som vad är det som liksom driver dig att tävla. Jag, jag tror nog att det är en rädsla som jag har. Hela tiden att inte kunna försvara mig mot andra. Att eh, testa mig själv hela tiden. Att det har legat någon, så här, någon sorts osäkerhet liksom, vad man är kapabel till. Och eh, Jag tror att det är någon sorts underliggande rädsla liksom, att, att hamna i slagsmål när man var liten. Och inte kunna ta för sig. som har liksom varit startskottet. Och sen har det bara blivit att man vill testa sig själv mot andra. Men... Tror att han kan slå dig? Och så börjar jag noja. Kan han slå mig? Och så, mm. Alltså man hittar olika... Det har liksom hoppat runt lite den här drivkraften. Och sen, sen är jag ju så har det ju över tämningsriktet. Så det blir liksom att jag ska vara bäst. Jag ska inte få stryk. Så att, i det här fallet så förlorade jag det mot mig själv. Både mentalt. I och med att jag var så rädd liksom att gå match där. Mm. Att jag hade liksom min mamma där. Och, och sen var det liksom att jag rökte. Så att jag orkade liksom. Jag förlorade för att jag inte orkade och då tänkte jag så här, det här, det här får aldrig hända mig igen.
4: Mm.
3: Så jag började träna lite annorlunda, lite hårdare, slutade röka och så ville jag göra ett nytt försök liksom. Fan, jag började tänka på Tiro Ortiz, det kanske låter jävligt
2: konstigt, men han sa själv, han torskade en match en gång på grund av kondition. Mm. Och han sa att jag ska aldrig mer låta konditionen besegra mig, sen flyttade han till Big Bear och började träna så jävla mycket konditioner. Du slutade röka och du började lägga liksom en annan fokus på, på kondisen. Mm. Va, vad lade du till mer än att bara sluta röka för att öka din kondition?
3: Nej, jag tror att jag började träna lite hårdare och liksom fokusera mer på konditionen. Liksom började springa, började träna springa i trappor. På den tiden var det inte liksom lika välutvecklad träning liksom som idag, att det är så Men man, man fick redan liksom en tankeställare där att du ska inte förlora för att du inte orkar i alla mm. fall. Okej, okay, om du får stryk för att den andra är bättre,
4: mm.
3: då får man bita surreppet och liksom gå tillbaks till eh, tavlan och kolla vad som gick snett. Men inte när du vet att du själv förlorade för att du själv inte orkar för, liksom, för att du strulade och liksom fästade och rökte och...
2: På vilket sätt tycker du att det har förändrats? Du, du sa att det inte lika utvecklat som
3: idag, på, på vilket sätt då tänker du? Jag tänker ju liksom jag allt, alltså nu kanske jag låter gammal men de första med mammatchen som gick, då hette det No Holds Bar mm -hmm. Det var 10 kg till klasser Det var en timme och sånt och så fick du inte peta ögat du fick välja själv om du ville ha handskar. Du fick sparka i pungen, stampa någon huvud som låg ner. Du fick skalla, armbåga, You name it, fotbollsparka någon huvud. Det fanns inga regler alls. Idag är det liksom, kan man tycka liksom, ah, någon drog på en riktigt bra jobb så att Kinebaklin är sticket i stopp stopp stop, Stopp, stop, stopp, stopp, stopp vad, vad fan håller ni på med? Alltså, snubben har förberett sig själv i tre månader, bantat ut allting. Nej, I men safety first. Mm. Ja, men det, du har förstört hela snubbens eh, Hans liksom tre månaders mm. Offring, tar du bara er bort Han kan avgöra själv Om han tycker att det räcker eller inte Om han inte kan det Att han är liksom medelslös Då kan du stoppa, mm. det tycker jag är din uppgift Men jag tycker att det är fel att Som jag sagt, nu har jag mm. gått matcher liksom På andra förutsättningar jag, tycker idag, jag, tycker idag, jag förstår att det måste vara så eftersom det ska bli en folksport och att det ska liksom bli accepterat och mainstream och allt där. Men om man har hållit på så länge som jag så jag kan tänka själv att när jag tittar på UFC idag ibland så tycker jag liksom
0: att det är nästan till larvigt Då vissa stopp. Man tänker så här: du är ju ändå den som har varit med alltså från sportens liksom begynnelse yeah. och fortfarande aktiv idag. Mm. Så du har ju sett, som du säger nu, liksom skillnaden på. Från bara liksom själva sättet att tävla var annorlunda. Nu har det blivit en sport av det hela, Precis. en idrott liksom, ja. accepterat. Och innan var det lite mer kanske ett modighetstest. Och liksom. För ja. jag kommer ihåg när jag träffade dig för första gången. Det var nere hos Rickard på Upplandsgatan. Yeah, det här 98-97. Liksom. Mm. Och um, då var ju liksom, säger man NHB-valitudo var, var liksom typ det coolaste som fanns. Och ja. Det var lite mystik över hela saken. Yes. Och vi har pratat flera gånger om det på podden, att här, se det skiftet till vad idrotten har blivit idag mm. så är det väldigt ovanligt att vi har en, liksom en utövare som också varit med i hela den här evolutionen. Och då mm. ser du också liksom skillnaden på att typ, de som har börjat nu, de börjar ju med mentaliteten att det är en idrott, det är en sport. Ja. Det finns... Eh, Ja, vad ska vi säga? Det finns mycket material att titta på Allt från hur folk tränar Och allting. Och jag kommer ihåg liksom, gamla typ När du tränade hur det var liksom, Man hade något gummirep på dig Och så skulle du springa och ta ner och liksom, det var väldigt, Man fick vara kreativ Och komma på egna sätt För att Exakt. ha den här edgen mot andra liksom. yeah. eh, Och eh, jag skulle bara vilja säga Hur kom du in på själva gjutsen Med tanke på att du började ju med kickboxningen mm. Och du måste ju någonstans få Se MMA Eller NHB över huvudet till att du liksom fan, det är markspelet som är en stor del i det här då. Ja. Hur gick det till? Jag tror det började med, jag gick ju i gymnasium. Mm.
3: Det var ju också liksom Väldigt eh, speciellt mm. um. ja,
2: Jag gick fan också där du, Det är ju ett års diff mellan dig ja. och mig men, ja. jag gick också, men jag hoppade av, det året du började jag Hoppade av halvåret efter Ja, okay. Så vi Så halvår i samma, samma
3: ja. skola så då började liksom de visa det här de första 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 UFC ah, mm. liksom på video var det någon som hade liksom kopierat eller hyrt jag kommer inte ihåg det var liksom i det här uppehållsrummet och, och då såg man liksom han Hoist Gracie som vägde 78 kg liksom tar ner 100 kilos klossar och bara de inte jag att vad fan är det som händer? Så började det började liksom det här, ah. min boll började liksom rulla ner för backen i mitt huvud. Och sen jobbade jag på café Opera, som dörrvakt i i alla fall 5-6 år. Och då var det en, en kollega till mig, Patrik Nilsson. Må han vilja frid? För han är död idag. Mm. Som eh, tränade på, hos Omar då, på Pancrase Och eh, vi jobbade bara ihop på söndagar. Och uh, sa han, du, jag vet att du är jävligt liksom, tuff och bra stående. Men du står inte chans mot mig. Och jag bara, var en jävla söndag. Redan. Och så framför andra. Liksom, jag, och jag bara, vad alltså, fan man på med det? Men... Ba, du, eh, alltså vi, vi kan, du kan testa vad är det du ska göra han bara jag kommer bara ta ner dig och strypa ut dig det kommer vara larvigt Och jag bara när du försöker ta ner mig kommer få knät. det här du så det här kommer sitta på en haka och sen så kan jag väcka dig till nästa söndag när du ska jobba igen. Han bara ja, visst visst. Och så höll det här på liksom vecka efter vecka, efter vecka. Till Slut så fick jag nog så att säga, Vet du vad? Kolla någonstans med din kolla på din klubb för vi kan gå dit imorgon så ska vi köra. Och då gjorde han det. Då hade, den, då hade Pankris stängt den dagen. Och då googlade, eller jag vet inte om vi hade googlade på en tid. Men på något sätt, vi ringde runt och mm. då fanns den här. Då öppnade Upplandsgatan, Rickard Andersson, sin baslonskydse. Han hade gjort det en vecka innan, ja. bara. Så bara, då ringde han Patrik dit och sa, du kan vi låna lokalen en timme bara. Ja, men jag är ändå här, så kom ner. Så gick vi ner och så var. Okej, kör vi. Och så hade vi en så liksom, eh, skulle vara lite domare liksom, med oss. Och eh, ja, man kan säga att jag fick ganska mycket stryk. Alltså jag vet inte hur många gånger jag blev strypt och armlås och fotlås och benlås och you name it. Alltså det var, det var helt sjukt. Och det var som att... Det var sån förnedring liksom. Inte bara liksom fysiskt utan psykiskt för mig. För att jag hade tränat... Jag måste ha varit liksom... Eh, 18, kanske 18-19 år igen vid den här tiden. 18 tror jag var. Och jag har ändå tränat då när jag var 13 år. Mm. Så man har gjort så många år och tävlat och liksom tagit sig liksom från nybörjargrupper på klubbar till fortsättningsgrupper till tävlingsgrupper och liksom, det har gått bra. Mm. Till att någon bara drog undan mattan för fötterna och bara, alltså du är sämst.
0: Alltså du har inte en chans. Förstod bara, du vad som för sig gick liksom? När det ja, jag förstod. På jag ja. förstod.
3: I, I och med att det här pågick liksom Säkert två, tre månader. Mm. Och så tittade man på de här UFC-banden. och Så fattade jag att fan, han har, det ligger någonting i det här. Så att då började jag och... Eh, då pratade vi med Rickard den dagen. Och han tyckte att vi var såklart dumma i huvudet. <laughs> och... Eh, eh, då började vi veckan efter att träna Barcelona Skytse hos honom.
4: Mm.
3: Och sen... Eh, på, den, på den så blev jag mer och mer intresserad. Och... Eh, Sen drog jag faktiskt ut honom Eller sträppade ut honom Första gången efter tre veckor mm. Hur skönt var det? Väldigt <laughs> Väldigt, väldigt skönt Så då tyckte det var kul Och så fortsatte jag Och sen var jag med i franska öppna och EM Bara säkert sex, sju månader mm. efter, jag hade, efter jag hade börjat träna Och eh, vann båda Både vitbält och blåbält Och alla matcher på avslut Och då sa riket till mig så här: Hörru, Vad du någonsin har gjort i livet innan slängde det, det är det här du ska kolla på med mm. Och
0: sen Gick det bara på liksom, vidare mm. framåt Men du måste också ha varit en av dem som då På den tiden även ja, hade fram. En stående bakgrund Som du kunde kombinera med liksom, Att du hade förståelse för strikingen mm. eh, Och just i den Tidsepoken var det ofta att folk kunde en disciplin Då var ju ja. det lite liksom, du kunde både Två eller i alla fall se vad som skedde stående För att kunna jobba in ditt markgame också
3: Ja precis Problemet blev att jag blev liksom manisk mm. Med det här att Liksom grapplingen Och istället för att tänka precis som du Tänker nu att fan men du har ju Man tänkte ju inte så här Fighten börjar ju stående mm. Utan jag blev liksom jag, jag tänkte helt i mitt huvudet Fan jag ska aldrig få stryk så där igen liksom, med nedtagen och mm. utdragen liksom. det här ska, Jag ska bli bäst på det här nu Så då glömde man bort att träna striking Så jag tränade, jag tror inte jag slog ett slag Liksom under former i alla fall På, mm. på många år Och eh, ja, Jag började åka till Brasilien Flyttade dit vet, liksom, Åkte fram och tillbaka så mycket jag kunde Jag var hemma och jobbade i restaurangbransch Och eh, mm. försökte fixa sponsorer Och så åkte man fram och tillbaka Så, liksom, så att, ja, jag tappade det här då. Stående mm. hur,
2: hur, hur kom det sig egentligen att du gick din första MMA match Vad var det som liksom öppnade upp den dörren Som du säger, du var ju manisk bijin mm. Det är inte självklart att man kör MMA Bara för att man är manisk BI.
3: Men vad var det som fick dig att alltså, ta det steget Det var ju Rickard, Rickard Andersson Som sa att liksom, han hade gjort det innan Han hade gått matcher i Ryssland Och eh, jag tror jag hade bara tränat på, på hans klubb där i 5-6 månader, då skulle han åka över Då var det den här första fight. Och då var, då var det liksom verkligen Nohållsbar liksom. mm. Och då åkte vi över 10-15 man Det var det vi var liksom som tränare på den tiden Och sen så var det fyra killar från klubben Som, som tävlade Och vi alla vann Alla vikklasser Det var då du, där, du var med och körde där Nej jag var också. inte med och körde, Nej, okay. jag var med och tittade bara mm. Och alltså jag var ju livrädd När jag såg vad fan de på med Jag tänkte vad fan har de på med mm. Men då var man ändå ung och tänkte så här Man... Man såg inte riskerna på, på samma sätt <laughs> Och eh, så är han han på hetsa, liksom I och med att jag var, det, jag var så framgångsrik i grapplingen Och för att jag hade min striking sedan mm. innan så, Det här kommer passa dig som han har handsken Och så liksom, han verkligen liksom, pitchade in där Att det här är det ultimata testet för dig som Inte bara som fighter men som människa För att du liksom när, när du går in där så är du naken Du springer runt liksom hur kompisar har, Eller om du har någon vapen hemma eller var, liksom, Du har bara dig själv att lita på och det är en väldigt speciell känsla Och det är, det är det ju än idag liksom Och då blev jag sugen på det Och då blev det det här för mig Att fan kan jag få stryk här Kan, kan de här, kan jag förlora här Och, liksom. och då hade jag sån jävla win streak I grappling att Det hette Duga Så då hade man självförtroende Så kom det en möjlighet här i Finfight eh, Där han tyckte jag skulle med med på, på den vägen Då hoppade jag in och körde Hur var det? Nej det var fruktansvärt <laughs> mm. ja, men jag,
2: jag, jag får, När du säger det här så börjar ja. jag ju tänka på dig som 15-åring i Rinkeby igen ja. Liksom. Ja, det var
3: lite så liksom. Man kom dit till Finland och så hade varit sjuk Det här är det bästa, jag var sjuk Hade typ influensan liksom, <laughs> Två veckor innan Feber, penicillin och spytt och liksom. Så jag ringer till Rickard Kommer jag ihåg och säger så, här, Du, jag tror du får ta bort mig från den här, här tävlingen Jag får köra nästa liksom, för att jag är dålig Nej nej nej, du kom ska vi ta en fika Ja, så jag åkte in liksom dagen efter och tog en fika med han in i stan. Så, så, så här funkar det va, David? Du har ju varit med om ett och annat liksom, slagsmål. Ja, och du jobbar i dörren liksom. Du, du står ju ändå rätt utsatt. Tänk så här nu. Enda skillnaden, jag förstår att du är lite nervös inför det här, men enda skillnaden är här, det är att nu vet du att han ska försöka slå dig. Och till exempel, om vi går ut härifrån nu så kommer det förbi någon och bara klappa till dig. Vad gör du då? Ja, förmodligen klappar tillbaka. Exakt! <laughs> Men nu vet du att han kommer slå dig. Det är enda skillnaden. Han bara, aha. Okej, okay, då kör då. Det där är nog en av de skönaste övertagarna. Ja. Jag har
2: varit dålig, jag har ja, ja, du står i dörren. Ja. Nu vet du. Ja, okej.
3: Okay. Jag ja, så bara, okej, okay, då åker vi då. Så man över och vägde in sig med dunjacka liksom på typ 87. Ja, men du ska köra minus 90. Han bara, okej okay då. Liksom helt uh, halvproppmätt. Det var ingen liksom deffa och... Eh, klasser på det sättet Så att, mm. vad, vad väger du? Ja, men, mm. Runt 85 liksom.
4: mm.
3: Ja men då ska du vara den här vickklassen Ja ja då kör vi Så det fanns liksom ingen eh, Det var ju inget regelverk och vickklasser Allt och liksom, det var ju liksom helt Det fanns inga ordnade former mm. överhuvudtaget mm. Så det var det var väldigt speciellt
2: Vad, vad var känslan när, när
3: domaren i mitten Säger fight eller vad han har sagt ja, men, ju, ju, Jag känner alltid liksom När jag väl kliver in i alltså På mattan, eller buren, eller ringen, eller vad det har varit. När jag väl har gjort klivet in, då är jag redan klar. Alltså, då är man bestämd. Jag kan vara nervös och rädd och liksom så, men då är man så pass bestämd att nu gör jag det här. Mm. Det är på vägen in som är stress. Men den värsta stressen, det är innan, i onkensrummet. Mm. Väntan, väntan, väntan. Och sen kommer det liksom piken. Det är den här. Let's go! Jälkehjärn, let's go, you're next Då kommer det <skratt> 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 Och vad fan ropar de på mig Jag tror att det går någon annan gå in istället för mig Hur gick matchen? Ja, jag förlorade också där första på domslut Det var faktiskt mot Arben, Ilis Latifi-Storbror mm. ja. mm. Men det var Det var ju också en speciell match liksom. Jag eh, blev nedtagen Och paunade lite Och sådär, men eh, Fick ingen så direkta skador men uh, han såg betydligt värre ut än vad jag gjorde i alla fall men han vann och han skulle ha vunnit även med de reglerna som är idag det är inte mm. det jag säger jag liksom. men det var han fick ett hål i huvudet liksom, för att jag armbågade honom från gard liksom, så att han fick ett sort hål i huvudet så bara ran. jag det blödde över hela min, min mage och hade inga mager ute på den tiden mm. så det låg som en liten pöl i, <laughs> i naven. och uh, ja det var sjukt men det var det var en, var en upplevelse och efter den matchen så kände man så här: Nu har jag gjort det här, nu kan jag göra vad fan som helst. Mm. För sen matchade du väl rätt frekvent? I... Jag tog två års break. Ja. Just för att jag fattade att jag har förstört min karriär lite själv. Med att jag var blivit manisk på markbiten och glömt att stå biten.
4: Mm.
3: Varför Arben fick eh, övertaget den här matchen? Det var för att han, hade, han var längre, starkare, bättre fysik. Och sen hade han bättre händer Så han träffade mig vid något till för i backen Och liksom, mm. Så jag tappade det här första initiativet och liksom, som, som kunde styra matchen Och då kände jag så här, Jag måste börja träna stående igen. Det räcker inte bara att vara bra på marken Så då tog jag två år off Och liksom började träna Det var ju inte som MMA idag Man har liksom grappling coach, striking coach mm. Wrestling coach alltså, mm. Och förstod att man måste träna Alla tre till sig, liksom, om man delar upp MMA, nu är det lite bredare än så men om man delar upp det i tre discipliner då att det är liksom nedtagningar både grekromers och fristil då har markarbetet sen får du kalla det BEJ, sambo, vad du vill, vill göra och sen har du strikingen slag och spark mm. och då började jag fokusera på slag och spark och sen så jag nästa match efter två år. Mm. Och då började du vinna? Då började du vinna ja. och då hade jag en jättebra win streak och Därifrån blev det liksom att, han som arrangerade Finfight, mm. Marco Listen, han gjorde ju ett, ja, en av Europas, om inte Europas första MMA-team, då hette vi Team Skandinavia. Mm. Och det var jag, Rickard, det var Einemo, det var Joachim Hansen, det var Sauli Hillemö, det var Janne Lax, det var Yckelino, ja, det var ett gäng liksom. Och ni eh, tränade ihop på lärningar. Ja, vi, så började vi ju liksom såhär, det var första gången man gjorde liksom började training camp ihop med folk från andra länder. Så då hade vi liksom training camp i Finland, mm. i Sverige. Och sen började han även liksom eh, i och med att han höll galor hela tiden, de här finfightgalorna Så då var det fo folk från andra länder som ville vara intresserade av det här mm. för att det var väldigt extremt. Och eh, då fick han kontakt sen med med Japan. Och med en arrangör som gjorde Choto. Choto mm. är den äldsta MMA-formen i Japan. Och eh, vill de göra lite samarbete? Och eh, när, jag, när jag då gick eh, min andra MMA-match så var det på grund av det att han hade fått samarbete med Japan så sa David, var med i den här tävlingen. Gör det bra, Fondi, kan kanske få match i Japan? Mm. Och då var det så att, ja, nu börjar liksom, det här proffstänket. Så då tränar vi på det bra. Då då du liksom tänka på att fan, vi måste börja träna att slå. Att ta ner, slå för att ta ner istället för att bara slå och sen dyka, mm. för då kunde man åka på det var liksom, allting började liksom, man började hitta små pusselbitar att om vi gör så här om vi liksom distraherar han med slag i ansiktet, då kan inte han tänka på sina ben mm. så jag lägger upp en jab för att sen dyka, så liksom, man var tvungen att men, själv. men det är det som är så jävla häftigt För att ni
2: var ju faktiskt tvungna att uppfinna hjulet Medan nu kan ju folk bara mm. se hjulet Och bara ta därifrån men mm. du, men, Och det är det som gör hela grejen så häftig Med MMA och att du verkligen var med från scratch ja. Det är det att ingenting var uppenbart På den tiden Nej det är inte det riktigt nu heller
0: Då var det inte uppenbart alls Nej. det fanns inte heller alltså. alltså, och, och där. Man snubblade
2: ungefär över den här brassen Som gjorde gymnastika naturellt. Typ något ja, sånt Eller exakt. man såg någon liten mini-seminar På fem minuter med någon brasse Men nu kan du ju bara söka på vad du vill Och så får du liksom oändligt Med Precis. tid av breakdowns ja. Så, men fan det måste jag vara en helt sjuk eller järnjumpa också bara sitta och tänka ut alla de här kombinationerna och metoderna för att hamna på rätt plats i fighten.
3: Jag, jag tror det är en av de stora faktorerna att man fortsatte. Mm. För att det var kul, att du var hela tiden framsteg. Jaha, men förra veckan gjorde du så här, nu är vi så här, att fan det här funkar också. Mm. Och så liksom testar och testar och testar det bara som du säger liksom, att man, man uppfann saker och nu säger inte att jag satt och uppfann alla saker Utan Vi var ett, ett gäng hjärnor Som tänkte tillsammans liksom Och försökte kombinera grappling och striking mm. Det som vi inte gjorde på den tiden Det var brottningen mm. Det kommer in mycket längre fram i mm. tiden Hur stor faktor det spelade roll Att det var inte först liksom de här Randy Couture och alla Matt mm. Lindland Alla de här som var bra brottare Började liksom bara skörda I UFC då gick, som, gick det upp ett ljus till Att fan, vi har missat en stor aspekt här Det är ju liksom Hur kommer vi till marken Vi hade förberett oss på att slå Vi har förberett oss på vad som hände händer när vi åker backen, Men inte hur vi kommer från stående till backen mm. Och Det var också en pusselbit som Den började jag med sent Jag tror att jag började Det mitt första brottningspass 2006 Det var innan Pride mm. Ja, vi ska komma in på Pride nu
2: Men innan vi glider in i Pride så är ju du också The Brazilian Swede. Mm. Hur kommer sig hela det här samarbete? För Brasilien toppteam var ju the shit på den tiden. Och det ja. var väl bara brassar. Du var väl den första personen som inte hade ett brasilianskt ursprung som fick komma med där. Mm, det stämmer. Hur, hur gick hela den processen till? För det här var sjukt stort. Mm. Jag vill verkligen understryka det för nu är det ju inte sjukt stort att Nej. tillhöra ett team med... Nej. Liksom alla möjliga, men på den tiden var det ju verkligen hur unikt som helst. Ja, det,
3: det är faktiskt en väldigt intellektuell eh, iakttalelse från dig. Mm. För det är faktiskt, om du frågar mig, min, mm. min största bedrift i hela min kampsportskarriär. Det är att jag kom med i det här teamet. Mm. Jag har aldrig slitit för någonting så hårt och jag har aldrig presterat så bra som jag gjorde under den tiden jag bodde i Brasilien för att ta mig in i det här teamet. Det, kom, det gick till så här att vi var tvungna I och med att vi höll på med BJ så mycket Jag tävlade jag även med MMA samtidigt Men jag tävlade fortfarande frekvent i BG och submission wrestling Så ville jag gradera mig, och vill ta mig framåt Och på den här tiden så hade Rickard liksom lila bälter Och jag var blå Så att vi kunde inte ta oss framåt själva Då var jag tvungna att hitta en allians i Brasilien Där det kommer från någon att träna under som skulle gradera oss så då började vi åka till Brasilien. Fram och tillbaks. Och vi gjorde ett samarbete med Marille Bustamante. Som precis hade blivit. Man eh, hade för Carlson Gracie team. Eh, och eh, då började vi vara där för att bli graderade. Sen kom han över till Sverige. Och såg när vi tävlade med MMA. Eller när jag tävlade med MMA. Och då sa han så här. Hörru. Du borde komma med, med mig till Brasilien. Han bara. Ja, okej. Ja men. Vi tränar på lite annorlunda sätt och du är väldigt bra på det här. Men jag tror att du kan bli öst. Och då startade du rikka och sånt, så jag tycker definitivt att du ska ta chansen.
4: Mm.
0: För att Morillo på den tiden, han är fortfarande en legend men han var. Det är många som inte vet att han var UFC ja. champion och liksom. Brasiliens första. Exakt. Och det sticker mm. under raden mycket på folknere. Ja. I alla fall de nya fansen som inte har koll. Så man är
3: också. Marie. Nej, han, gick, han, han borde ha fått det. Han gick final mot den händelsen och mm. vann 12 minuter och 15. Men Japan var ju lite speciellt. Mm. Men eh, nej, han, eh, han gick dit i matchen fick aldrig bälten med sig. Hur var, hur var resan åka dit? Alltså, vad, vad hände? Brasilien? Mm. Nej, det var ju tufft. Eh, vi pratade liksom... Ja, Nej, eh, nej, när, när jag började liksom verkligen... Jag tror att jag gick mars 2004 eller 2005 Här i Sverige, i Stockholm När Morillo var här Och det var efter det han sa Det borde komma då, När jag kom dit så hade de liksom, där hade de liksom Vi tränade utan dräkt liksom, Det var liksom nästan på den nivån mm. eh, Då var det liksom brottning Tisdag och torsdagar De hade tagit dit en amerikan mm. Som hade vunnit VM-guld eller OS-guld något jag kommer inte riktigt ihåg vad det var Jag tror det var VM-guld I brottning och så hade man striking tre dagar i veckan med en thai boxare från Thailand. Och sen så var det grappling då, utan direkt, tre mm. dagar i veckan. Så de hade liksom en helt annan struktur
4: mm.
3: på, aha det är så här man ska träna. Och brottning, jag bara, va, va, alltså vad är det här? Och det var liksom, eh, sen började jag träna där och jag, jag kunde inte vara där så pass mycket för jag hade inga pengar på den tiden. Så att man får åka hem och jobba och spara, spara och leva mm. på nular typ Och sen försöka hitta någon som ville vara med och sponsra och... Som tur var så hade jag, i och med att jag jobbade i restaurangbranschen så många år Så hade jag fått så ett brett kontaktnät mm. Och folk kände igen den och liksom så här så att Jag hade tur att det var rätt många som ville hjälpa till på den tiden mm. Så det kunde åka liksom, och mm. träna
0: och på den tiden var det också hushu som tränade just Precis. där. Ja. På toppteam Och det ja. finns, jag vet att jag har något minne att det fanns en dokumentär om den tiden när, när de tränade och de besöker toppteam och med deras brottningsträning och Precis. de sitter och äter sedan utanför med så här låda och de spolar av varandra med vatten. Och det var liksom så här. Lite groundbreaking att se Alltså träningen hade blivit Mer professionell i sättet Som du sa liksom, de hade ja. en brottningstränare De hade massage De hade liksom allt för att Det är atleter och idrottsmän Nu som ska prestera I då som främst liksom, var ja. Pride Och i Japan då, på den tiden Precis.
2: Men du hade ju, Jag tänkte bara lite på så här: vilka som mm. var med i Jag vet att Vito Belfort var med Vi mm. har ju Bustamante som du nämnde Vilka mer var det som tillhörde det här teamet då? Det var Noguera-bröderna
4: mm.
3: Det var Marius Berry Det var Ricardo Arona Det var Paolo Filho Det var Milton Vieira Luis Buscapé Det var Rohan eh, Jukau det var, mm, mm, mm. det var Det var många många bra, Det var många som kom i Carlo Barretto det var, det var många som kom och gick mm. Anderson Silva var och körde med oss en del Uh, han var aldrig själv En officiell medlem Men han var, han var där rätt ofta och, och träna uh, Men det, det var I stort sett Det fanns bara två team på den här tiden Det var Shootbox, mm. det var Wanderlei Det var Akasio, Det var Shogun, och Ninja. Shogun, Ninja Och de här Och sen fanns det Brasilien Top team. Mm. Och så fanns det några amerikanska team Typ Team Quest mm. uh, Några andra team Och sen var det liksom Japaner Det var mm. vi som som tävlade då i Pride. Och ta sig in då. då på den här tiden så. När jag kom in i, i BTT. Fick jag börja träna där. Men det var. Det som var jobbigast. Det var den mentala biten. Det var att jag var den enda utlänningen. Jag kunde inte språket. Brasilien var inte så utvecklad. Att, än idag är det fortfarande. Kan portugisiska i Brasilien kommer att stöta på mycket problem. För att de är inte så bra på engelska. Mm. Men idag är det liksom. Det är ljusår ifrån vad det var liksom, När jag började vara där I början av 2000-talet Det var liksom ingen som kunde de kunde typ hello mm. Det var typ det Så att man var väldigt isolerad Alla var, även fast folk var snälla på träningen Och liksom, det fanns en gemenskap När träningen var slut Så då duschade jag Och sen liksom, vad gör jag nu
4: mm.
3: Då ville liksom, de var följ med och liksom. Men då satt man, och det gjorde jag Rätt ofta men då satt man liksom längst ner på bordet och fattade inte ett ord vad någon sa. Jag kunde inte kommunicera med någon. Det var jävligt ensamt. Och sen gick jag tillbaka till min lilla lägenhet som jag hyrde. Och sen tillbaka till gymmet och få stryk. Det fanns liksom inget riktigt utbyte så. Och eh, det är liksom att få våld mot kroppen två gånger om dagen. Men inte få någon kärlek. Det är också väldigt speciellt. Mm, ja. Man kan inte tro det. Men för att... Nu lever vi på ett annat sätt och Man är oftast i sin egen comfort som Man sover hemma, man äter lunch på sin restaurang Eller äter hemma, man tränar på sina klubben Med sina kompisar Här var jag, enda utledningen från att de såg mig, kolla gringon, nu slår vi söndagen mm. Det var den Även fast de var liksom, hej hej, god morgon, allt bra Men när det är nu är det mars. Du ska inte komma hit och mm. ta någon plats från oss Alltså glöm det Nu är det, nu är det krig och sen när det blir liksom så påtagligt och det blir liksom hårt och det är hårda sparringar. Och man vill ju upp men då var ju från att de ska inte knäcka mig. Det kan jag glömma. Och så tränar man på och sen duschade man och sen är det liksom hejdå, då. Ja hejdå. Och så tillbaks till antingen till stranden eller till lägenheten. så Satt man själv och bara väntade till nästa träning. Och det var så fruktansvärt dyrt att ringa hem. Ja. Så man, man satt på det här MSN Messenger mm. På den tiden och så här, Tjena vad gör ni hemma Så tidsskillnad Yes jag har fått ett meddelande. <skratt> så man var ju väldigt, väldigt utlämnad ja. Och sen För att göra en lång och kort Kom det här att då började Pride med Grand Prix mm. Då delades det ut Delades ut platser Till olika teamen Team Quest ni får tre platser Shootbox ni får två platser BTT ni får två platser det fanns inte så många viktklassar som det finns idag. Det fanns uh -huh. inte 60, 65, 70, 75 och alla de här grejerna. Det fanns minus 73, minus 83 minus 93 och plus 93. Uh -huh. Det fanns fyra viktklassar. Mm. Och Brasilien-toppen fick två platser i ena Grand Prix i minus 73. Eh, Morillos berättade det här för mig och säger liksom du får komma hit nu och så får du liksom köta på. För att jag, jag de var ju flera ledare. Det var ju han, Bebeo Mario de var tre stycken som ska ta det här beslutet vilken, mm. Vem ska företräda oss i det här Och eh, Då sa han Min personliga åsikt det är att Om du skiter i allting annat Fokuserar på det här och gör allt jag säger Då kommer du ta en av de här platserna Och det här var säkert Sex månader innan, innan liksom mm. Den här tävlingen skulle vara Så jag åkte dit Jag flög över till Brasilien och bestämde mig liksom Att nu ska jag ta den här platsen Sen var det krig två gånger om dagen, sex dagar i veckan. Vi hade ett förlåt, vi hade ett pass på lördagar. De andra dagarna var det två. Och det var sparring tre gånger i veckan och det var inte sparringen som det är idag kan jag säga. Mm. Och som sagt, jag förstod inte ett ord vad de sa när de coachade. Alltså det liksom det var Morillo kunde lite engelska, choke the arm, choke the arm. Man bara <laughs> fan, <stack> honom.
0: <laughs> Men eh, jag tog platsen. Mm. Hur kändes det ja, När du liksom fick reda på att säga, Oj nu är jag där Jag, var, jag, var, jag hade faktiskt åkt hem ja. Och uh,
3: Jag började känna det redan i slutet i Brasilien Då började de här Cherdog uh, då komma ja. Och inte liksom, filma på gymmet och så här. De, de fick inte filma om de tog kort mm. Och då var han En brasse som, som var skribent på Cherdog Som heter uh, Dennis Martins Och det var här, där det var från, Där kom Brasilien Swede Mm. För att han var så chockad att jag var där och att... Fan, vem, vad är det här för någonting? Han är ju liksom, Han är inte... Mm. Han är ljus. Vad gör mm. han här? Och sen kunde jag lite på att på den tiden. Lite, jag hade lärt mig lite grann liksom. Så jag, jag kunde liksom hålla i alla fall en, två minuters konversation. Liksom, det här vardagliga liksom. Mm. Hej, hur mår du? Hur går det? Allt är bra. Lite så. Och då tyckte han... Att min accent var så bra. att Så länge jag höll med ett liksom väldigt smalt vokabulär så hade jag ingen brytning.
4: Mm.
3: Och då blev han så här, fan du, du pratar så bra portugiska, det är helt sjukt. Hur kan du lära dig det här? Och då blev det liksom Brazilian mm. Och sen spädde ju Morillo på det att han kommer aldrig i tid. Brazilian time, han är alltid sena jäveln. Han att... <laughs> och då blev det liksom den. Så när de publicerade då att Grand Prix blev av och vilka som skulle vara med- då fick jag smekna med ett brasiliansvid. Vad såg mm. det, så det, så det starta
2: Vad sa folk här hemma? Vad sa Rickard? Vad, vad sa de runt omkring det? De som du tränade med? Vad sa de?
3: Alltså, det var så litet här i Sverige. Ingen hade någon aning om. Alltså vi, jag skämtar inte att det var mindre än 50 personer som visste vad det här var. Mm. Och liksom. Det var faktiskt när jag gick den här matchen sen, senare. Då var det Kanal Plus för den mm. tiden som sände första gången MMA. Mm. Och då var det. Sjukt nog en hel del svenskar Som såg matchen mm. Och då blev det, det var första gången Jag, jag kommer ihåg det när jag, gick, liksom, jag var i stan och Med kompis och käkade lunch bara, Är det bara, du av Belkren va Det gick någon match i Japan här Jag såg det, fan var häftigt Jag va? Ja du kan, så, typ, så här, kan jag ta en bild Eller kort man ska skriva en autograf Eller det var något sånt där Och bara, va? Fan vill han ha det med mig för? Liksom. Mm. <laughs> ja, det blev helt så här, sjukt Och Ja, nej men när jag fick det här samtalet om att jag skulle få vara med Då satt jag hemma hos en annan kompis, barnens kompis Och spelade FIFA i fruängen mm. <laughs> Och så ringer det på, på telefonen så här bara, Fan du ingen Morillo, liksom och Jag bara hallå, ja det är Marillo. du Jag kan inte prata mycket men du har fått platsen och det var så sjukt, jag släppt släppte telefonen, tog stolen jag hade som jag satt på och bara slog den i hans vägg. <laughs> det var så helt sjuk reaktion liksom. men uh, ja, så blev det. Mm. Mm. det här, jag kommer ihåg den där jag såg det med Rodda, mm. det var vi som
2: satt och kollade på den där ihop. Um, och det var ju så sjukt stora rena. var det Saitama eller? För det kändes som att det var, ja, det var så mycket folk. Det är, väl, det är väl den som är 40-50 ja, 000 mm. personer? Eller var det
3: Nej det var inte Saitama jag gick... Det var någon annan Det var inte Saitama Jag har varit där flera gånger mm. Men jag, jag gick inte match själv där. Jag kommer inte ihåg vad den hette så mycket. Saitama var ju 55.000 Där jag gick var 35 tror jag ja. Alltså hur
2: fan var det? Nu går vi liksom från Rinkeby Kanske 100 pers i publiken ja. Till helt plötsligt så är det ja.
3: 30.000 japaner ja, Det är sinnessjukt Det var Som tur var så hade jag varit där innan mm. Med äh, grabbarna från, från Brasilien Och äh, när de hade gått match i, i Pride innan Mm. Och vi följde det slaviskt, det visste inte en gala eller inte en match liksom på TV eller på, man, man laddade ju hem inte på nätet mm, liksom. Och så att, någonstans var jag lite förberedd på hur, hur det såg ut och så här. Mm. men det var liksom det var ju en catwalk på 500 meter mm. 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 som mm. Mm. var liksom i plexiglas som man gick och liksom det var ju en helt annan show än vad UFC Mm. Vad var UFC idag det går inte att jämföra det var liksom fyrverkerier det var, de hade sin egen team mm. och de hade prestation i början dyker man upp och då liksom raketer
1: Selling
4: a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching Get a
1: $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
4: Blut
3: här mm. man bara, vad. Det, där <laughs> det var inte rätt att liksom skilja Den där dialekten Eller bytningen liksom, mm. uh, det var Det är nog den bästa finningen någonsin Även mm. fast jag var skitnödig som aldrig förr När jag gjorde det Men när man ser tillbaka på det så är det liksom den var, Det var nog Det mest fantastiska Just karriärmässigt mm. Alltså matchmässigt var det var det bästa. Men jag står fast vid att min karriärs största bedrift det jag gjort i min karriär, det var att jag tog mig in i det där teamet. Mm. Jag kommer mm. ihåg när de publicerade på deras hemsida liksom, med min bild. Och så här, kolla, kolla, kolla. Liksom, man ser liksom González, eh, Rodriguez you name it, och sen var Bjelkeren. Mm. Då är så här, mm. yes.
2: Jag kommer ihåg det där också. Jag, vet att jag och Rodda snackade mycket om det var att ja. de lyckats komma
0: in där. Det var ju stort. Ja, För folk fan. som liksom tränade och hade koll så var det jättestort. Liksom ja. att det, det är en svensk som är där. Och på den tiden var det väl bara Joakim Hansen som, som ja. liksom var från Skandinavien som var på ja. den nivån. Precis. Och helt plötsligt fick Sverige en, en, en fighter mm. där som liksom, mm. man kunde följa och så här... Sen var det ju tråkigt att i samband med det här när du gick till en match Du förlorade ju matchen mm. Men sen så, så las väl Pride ner under hela den här processen Precis så Jag det fastnade blev i det här
3: kontraktet mm. Så jag satt även fast typ i ja, ett, och ett och ett halvt år Och kunde inte gå matchen någon annanstans mm. UFC gick in och köpte Pride mm.
0: Mm. Och med andra ord la ner det sen också Precis. Så att de skulle bli liksom den andra organisationen i, i världen Ja yeah. Ja, och det måste vara jävligt tråkigt att så här, du, du liksom, hade det varit två år tidigare så hade ju fått fler chanser ja. att få fightas där ja. men just att det liksom blev i den här perioden då då allt där hände med uppköpet och det. Ja, alltså men du fick ändå vara där. Jag fick vara där, men mm. jag, det det är
3: som du säger, jag, jag har haft som fruktansvärt otur i min karriär med mm. Alltså jag har haft ja, jag vet inte vad ska börja mm. men det jag har haft sådana där grejer också som har stört så jävla mycket. Att liksom mm. jag fastnat de blev uppköpta där fick man inte vara med. De tog bort den här viktklassen. Liksom det har hänt så mycket sådana grejer, så att, det var väldigt, väldigt tråkigt. Mm.
2: Men det måste också vara en frustration på ett sätt, för jag har tänkt mycket med det. Här. Jag har på med mina humorprylar mm. med Youtube, jag känner så här: jag var långt före min tid och mm. samtidigt så tittar jag på dig också så här du var också sjukt långt före din tid. Mm. Du var med och var tvungen att uppfinna hjulet istället för att bara kunna hoppa in när allting är igång och rullar. Mm. Och som du säger, mycket motgångar, just som du nämner mm. nu då. Alltså när du tittar tillbaka på det, hur... Kan du ibland också känna att fan, alltså, tänk om den här sporten hade varit 10-15 år tidigare
3: mm. ja, 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 det har jag tänkt tusen gånger alltså det, det mest påtagliga i, i, liksom i dagens tider det är ju att jag och Connor gick samma gala i Cage Warriors mm. Han var main event, jag var co-main event mot hans polare Det är den bästa matchen de har sett på 47 galor, sa kommentatorerna Han gjorde en match till efter det gick in i UFC och kolla vad han är idag, och kolla vad jag gör idag mm. Mm.
2: Var det den när den här killen blev tvungen att bli väckt med syrgas? Eller var det en annan galan?
3: Nej, det var tidigare, det var mycket tidigare mm. Det här var mot äh, Cattle Penrod hette han mm. Han gick också ah, in i UFC och det, gjorde, det. gjorde en bra, bra run i
2: UFC det. Du fick ju match i UFC. du var ju andre svenska. Det var mm. Eklund, han klev bara in en månad Eller var det några veckor till och med bara innan Ja, han det, innan. Ja Uh, och du mötte Diego Sanchez. Mm. Det var ju sjukt mycket hype runt Diego Sanchez då. Vad mm. han, han vann, Taffelur. Mm. För det var två, två olika vikklassar den, den säsongen. Uh, men du fick den matchen på en relativt kort mars. Varsel vill jag minnas, va? eller? Mm, tre veckor. Ja. Uh. Hur fan var det att få det samtalet?
3: Ja, det var också väldigt. Alltså, jag var det är få gånger man har blivit så glad liksom mm. eh, Och det var precis som som Sebbe var inne på tidigare Jag hade suttit fast i det här Pride-kontraktet Med DreamWorks tror het, Eller Dream mm. någonting eh, Och då var man tvungen att säga upp Alltså din purse För de kommande matcherna Jag skrev tre eller fyra matcher med Pride Och jag fick ganska bra betalt Med tanke på att det kom från Brasilien Mm eh, då var man tvungen att säga upp de pengarna. Att man inte gör anspråk på dem.
4: Mm.
3: Och då blev man släppt. Men jag stod kvar i hoppet om att jag skulle få match i UFC. För att, I och med att de köpte upp. Så de tog ju liksom. Men de tog bara de här, Nogera, de mm. största stjärnorna. Och liksom slussade där runt UFC. Alla vi som varit rätt nya. Jag som du sa så vi hade bara gått en match och jag hade också förlorat den matchen. Mm. Uh, så uh, satt jag fast där. Men sen så skrev jag av med det. Och så gick jag två eller tre matcher Väldigt kort Alltså intensivt mm. Säkert på ett år gick jag tre, fyra matcher Eller om det var ännu kortare Och vann alla Och eh, då fick jag chansen Och varför jag fick chansen var inte för att Jag hade gjort Några spektakulära matcher liksom Innan det utan varför jag fick chansen var för att jag var med i En av världens mest etablerade team Så att de fick förfrågan mm. Och det var Diego Sanchez var rankad två i världen vid det här tillfället och de hade frågat fem stycken med befintliga UFC-kontrakt om de ville möta honom alla fem sa nej. Och då skickade de en fråga till alla team, får ni inte bara till sin topp nu, utan även till, till andra team. Att, kan någon ta matchen mot den här killen? Och alla tackar nej. Och så då sa Morilla, jag har en kille som gör det. Och så ringde han till mig i Sverige och då, du då har, då har 21 dagar eller 20 dagar på det, förbereder det. kan du ta det? Ja, vem ska vi äta Diego Sanchez? Ja, det hade man ju... Ja, jag bara... Ah, sorry. Sorry Diego Sanchez. Ja. Jag bara... No shit. Alltså, mm. Så två efter så flög jag till Brasilien. Och skulle börja min träning. Jag hade ett ganska bra tra training camp. Vi liksom. i det bästa situationen. och Tränade mycket med och no Gera Lilleborsan. Mm. På den här tiden. Och vi var uppe i favelan och körde boxning Och vi körde grappling tillsammans Men det var tuffa sparringar Och det var många som var mycket större än mig Så jag kommer ihåg att jag fick en spark av någon indian Där så att fan den bröt benet Och typ inte kunde gå på två, tre dagar Och sen så började det allt Adminstrul Du har inget visum, du måste jobbvisum Eftersom matcher går går i USA Jaha okej vi är vi då? Du måste gå till konsulatet Vad är det? Ja det är i Sverige Vad fan gör jag nu då? Du måste flyga hem igen Vad skämtar du? Och okej, okay, kan vi inte lösa det härifrån? Nej, så kopplade koppla in advokater och UFC. Liksom, de hade ju ingen annan. Mm. Så att jag satt ju i en bra sits. För en skull, liksom, mm. att, Fan, vi måste hjälpa den här killen liksom från Sverige. Mm. Så de började göra allt pappersarbete. och liksom Deras advokater som de har, det är ju liksom top notch. Mm. Så de löste allt pappersarbete åt oss. Jag var tvungen att gå på... Göra så här: brain scan, mm. blodprover, uninimit. Allt sånt där är så jävla dyrt i Brasilien. Det är inte så här som här hemma att man var ingen vårdcentral, hör du. Mm. Utan där är det liksom boka och liksom få tid och betala. Och... Så det var ett mech. Fixa det. Alltså där tog det bort mycket tid av träningen och mm. göra alla de här läkekontrollerna. Flög tillbaka till Sverige för jag var tvungen att göra det. För att jag var tvungen att gå in på amerikanska ambassaden med mm. mitt pass. För att de måste ta passet och ge visumet till passet. Mm. Då måste de ta det. Och i, i värsta fall kan det ta liksom en vecka innan man får det. Mm. Men nu tror jag att UFC gav så mycket press på mm. amerikanska ambassaden på, på Djurgården. Så att jag kom hem då var det en vecka kvar till match. Så jag hade egentligen så tränade jag bara två veckor i Brasilien. Kom hem till Sverige, gick på intervju lämnade in passet. Men så tog det bara tre dagar som det är klart kom tillbaks. Mm. Så jag det. Nu har jag två dagar kvar till invägning. Pff. Nu ska jag flyga till Ohio. <laughs> Okej? Okay? Ja. Ah. Försover mig. Missar flyget. Kommer till Arlanda. Jag är typ det enda flyget jag har missat mitt Det är sant. Och veja. Nyman på den tiden. Bara, Fan, vad är det här liksom? Så var jag tvungen att vänta. Och Jag vet jag tror inte ens att vi kunde flyga tillsammans. Jag flög lite senare den dagen. Och han fick flyga dagen efter. Mm. Något sånt där var det. Det var... Fast inte plats. Och nej, eh, så gick jag match. Kommer dit Ohio. Sen så var det... Det var den här invägen liksom. Väga in sig. Det ju vi aldrig Pride framför folk. Utan det var liksom... Gjorde det liksom i någon gymnastiksal typ. Det var liksom inte alls mm. på det sättet. Det var ju liksom folk som tog bilder och så, men det var inte liksom mm. Joe Rogan stod och skrek så han fick en hjärnfrock. <laughs> så det var jag. Då började jag liksom bena knäskålen och gå bara. Mm. Och jag var också chock negativt påverkad för att det var inte alls den respekten man hade i Japan. Nej. Japan var liksom samuraj när du landade. Du hade liksom folk som stod och bugade när och kom in och tittade på bilder och liksom vad man än gjorde. Som, mm. såhär. Här var det så här: David get in the back. Put your bag in there en domen och brickar redan på den tiden. En
0: liksom. Ja, det var liksom så
3: här. Ja. Liksom Japan såhär, var väl äta fokuserad, men vi har en kock som gör dem lättare. Lite så. Här var det så här: uh, uh, breakfast buffet is between 7 uh, mm. and 8. ja, just. Det var en dålig mm. jämförelse, men mm. det var liksom en helt, helt annan nivå. Det var liksom, precis som du säger, det var, var absolut ingenting speciellt så alltså, att vara här.
0: Nej, mm. det, det var... kände jag. Jag har ju varit i Japan och mm. USA med Kalle och jag har känt den skillnaden nu när vi har Bellator ja. att så här, och han kände det också att fan, ja. här är man en produkt bara. Alltså ja. från för fans, för de som ja, har ja. organisationen. Det är så här ta din check och hej då. Ja. Medan alltså Japan får en helt annan... Fortfarande så ser de det som en produkt, men de gör det ändå med respekt. Precis, liksom. Och, och liksom såhär
3: bara, are you ready? Det är, så här, are, är, du, är du klar? Kan du, kan, kan, du, kan du gå ner dit och ta den här intervjun? Liksom så här. I USA med i UFC alltså bara, när du checkar in, här, För papper. Lobby checks. Ja, tank, 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 fotograf... Du uh, makeup make-up Vad fan är det här för skit? Alltså makeup up Alltså jag är ju här för att fighta och få mascara liksom För att säga yeah. oh, I'm to kill him tomorrow <laughs> ja, men, vet, Det blev en helt ny grej liksom Ja Det har var sett.
2: Hur var resan i UFC utöver det då? Hur många matcher gick det då,
3: totalt? Var det tre eller fyra? Tre, tre. Jag hade Här kommer vi till uh, Mm. Dina, ditt, ditt ämne igen Jag hade fyra matchkontrakt uh -huh. Jag tror att de flesta stannar kontrakt nu Fyra matcher fortfarande en dag. Mm. Eh, men det har också Det finns en liksom klausul att är de inte nöjd med dig Så kan de säga upp dig precis när de vill
4: mm.
3: eh, Dealen var så här, Inofficiellt Ta match mot Sanchez Vi vet att det här är liksom Lite som slänger ett lam till en varg Men det är också en opportunity Som det alltid är i USA. Liksom, this could, be it. this could be a break, kid mm -hmm. du vet, Gör du det här så är American Dream Liksom efter det Då skulle jag möta Slog jag Sanchez Så skulle jag möta Fitch, tror jag Och skulle mm. jag vinna där skulle jag få match mot GSP <laughs> det, det var dealen <laughs> Och jävlar oh. ja, Så att det fanns liksom en Bra Jag tror att Fitch hade precis slagit Sanchez Matchen innan mm -hmm. Så att, det var typ den enda matchen han hade förlorat Eller om det var en match till
2: jag tror han torskade sin första mot korssek här för mig Okej,
3: okay, det kanske var korssek och mm. Fitch Så han hade en eller två förluster, precis mm. Men han hade gått, jag tror han hade 18-2 eller någonting mm. När honom. Eh, Så det fanns liksom en vad Och jag bara stod framför mig oh, Jag tänkte inte ens på Sanchez När de sa det, jag Nej. tänkte bara Bjälker mot GSP, det här blir bra <laughs> Du vet eh, men, men jag mötte han Första matchen, mm. förlorade, det var nog min sämsta match I hela min MMA-karriär mm. Jag förlorade matchen Helt mentalt Innan jag kliv in mm. Jag ja, det var så. inte ens där liksom. Men det sett...
0: var ju viktigt att du berättat om förberedelsen Och allt det här ja. som liksom ja, de, de, de var ju
3: katastrof ja. men fortfarande så, Jag kan inte skylla på det Nej. Varför jag förlorade matchen det var, Jag frågade mot mig själv Jag mm. gav upp mentalt alltså, Jag var inte där Jag ser liksom, när filmkameran är på mig när matchen ska börja Jag ser mm. i min blick att liksom, Jag vill knappt vara där mm. Jag är liksom det blev för mycket tror jag Med alla påfrestningar med media Med allt det här liksom. det var, mm. Jag har aldrig gjort det där Och jag, jag, det, var liksom, det var bara jag I Japan det var 30 000 Här var det 20 000 Men 30 000 japaner Det låter som 25 svenskar mm. det är liksom, när någonting bra, de är bra De var väldigt utbildade mm. liksom. När någon vände
0: så Åh!
3: Fucker,
4: kill the motherfucker
3: Kill i mamma! Vad ska du Kasta vad fan är det här? Alltså, det är liksom? sjukt, alltså. Jag såg ju jävla kontrast. Ah. Så det lät ju som det var 50-60 tusen ah. liksom, med de här 20 tusen mm. Och eh, när jag blev. Jag tappade på eh, en armbåge, jag fick i ögat. Mm. Så kände det som att jag inte kunde se. Men det var också fortfarande det mentala. Du ville inte så vara där den ah. dagen, liksom. det den dagen här där man. Han ah. gav mig en anledning att ge upp. Mm. Mm. Om du frågar mig idag. Mm. Och. Jag var fruktansvärt knäckt psykiskt efter detta. Mm. Eh, pff, jag, jag tror än idag, folk kan skratta åt det och folk kan säga att han måste han har det helt, men skulle jag på den tiden med de kunskapen jag hade varit lika metallstark som jag är idag mm. så hade jag gett honom ett krig i tre ronder. Mm. Kanske till och med vunnit. Mm. Det är så, och varför jag, varför jag kan säga så med själv alltså med Sån säkerhet Det är för att jag har kvittot På träningen
4: mm.
3: Jag har tränat med de bästa i världen I 15 år Sista 15 åren i, i, i min karriär mm. Jag har tränat mot Anderson Silva Jag har tränat mot Nogera bröderna Jag har dragit ut Nogera
4: mm.
3: Jag har eh, sänkt eh, ja, Vi ska inte gå in på namn men, <laughs> alltså, Jag har gjort saker ja. på träning Som jag inte har kunnat leverera till match På ett, folk som har varit topp 5 i världen så de, när de säger att man fann det här kommer bara gå in och alltså, han rensar, vi behöver inte sitta på matchen. Mm. Och sen när jag förlorar förlorat så har de tänkt så här: Fan, inte det där till. Alltså, mm. hur kan det vara så stor skillnad? Fast, fast det här har ju
2: varit lite kritiken som, som du har fått ja. under åren. Mm. Att liksom du har varit sjukt bra mm. under träningen, men inte riktigt fått till det när det gäller match. Ja. Vad, vad, vad beror det på? För du belyser ju egentligen mm. dig själv här ja. att du är bättre på träningen ja. än, ja. än vad du är i fight.
3: Ja. Vad, vad tror du att det är? Nej, det är mentala, det är mentala att Man har inte tänkt Precis som när vi uppfann hjulet mm. Med MMA Så det fanns Jag sa tidigare att det fanns tre aspekter Det finns fyra, det är mm. den mentala träningen mm. Och det är den viktigaste träningen av allt
4: mm.
3: För
2: det är nog Jag har pekat sjukt mycket på precis du säger Att ja. den är jätte, jätteviktig mm. När insåg du
3: att den var så pass viktig Och hur jobbar du med den idag? Efter Diego Sanchez mm. Förstod jag att någonting är fel David, du är, du är en av de bästa i världen. Du har inte varit med i teamet om du inte du hade varit bäst mm. i världen. Alltså, du hade aldrig fått chansen.
4: Mm.
3: Och jag, tro mig, så många som jag slog på vägen för att komma med där. Det finns en och annan blast som väger 73 kilo, likadant kan jag tala om. Mm. För att de skulle välja mig som inte kunde ens prata deras språk, liksom representera deras land, behövdes göra någonting bra. Och hur kunde jag då inte liksom visar det var dags. Och sen fick jag sån jävla skit. Alltså från media, från folk. Även från liksom folk som var vänner hemma här när man kom hem. Det fanns noll stöd efter den här matchen. Noll. Mm. Och då kände jag så här att. Liksom, det var en, jag blev redan så besviken på mig själv men jag blev besviken på andra. Mm. Och liksom. Jag tror att man landsagade sig själv lite och kände så här. Fan, samtidigt som jag är besviken på sig, Låt oss säga dig, Paul. Mm. Nu var det inte så men vi säger så mm. Så varför är jag, hur kan du jo, jag är besviken för att du är inte är så här Men varför skulle han göra någonting annat Han tittade på tv och såg vad som hände mm. Han hade ingen aning om vad du kände Vad du hade gjort innan Om du hade fått spark på benet att du var att flyga runt och, och det var fortfarande det som problemet mm. Problemet var att du var inte var mentalt förberedd på vad som skulle hända mm. Mm. Men det, jag tycker du tar upp en viktig poäng För um,
4: det,
2: det här kan jag märka Med många fighters idag mm. Att det är just att man de har torskat en match Och så kan de då ha fått kritik mm. För idag är det en stor sport Den kommer kritiseras precis ja. som alla andra precis. sporter idag Vilket också är en validitet Över ja. att MMA faktiskt har blivit en, en sport precis. på riktigt mm. Men där är det vissa ställen Som vill peka finger på allt annat mm. Lite som du säger att man är så, ah, men Den tyckte si och så Den vet egentligen inte vad jag, vad jag gick igenom Men hur handskas du med det här Nu idag och kan du nu liksom släppa att fan, Det ligger egentligen bas mig Som var det Rickard som sa en gång där inne är du naken. Det spelar Precis. ingen roll
3: vad Nej. du har hemma. Nej. Det är bara du. Mm. Ja. Efter matchen så fattade jag att liksom, någonting är fel. Försökte börja jobba på dig själv. Pratade mycket med Rickard. Pratade med morillo Jag flög faktiskt från Stockholm till Brasilien bara för att prata om honom face to face. Mm. För det kände att jag hade gjort bort mig. Mm. Och tog en honom och sa Lyssna, jag vet att du är besviken för du tror att jag kan bli bäst. Jag tror också det, men jag behöver hjälp. Och jag behöver liksom få en chans till att och... Bla bla. Och mm. UFC var ju också besvikna Efter det här liksom. eh, Och då kommer Rillo fram till att Ett, jag tror att du är i Jag tror att du behöver Du, har, du kan köra En viklass mindre Och där har du ännu mer Fördelar liksom. mm. Sporten började redan bli så stor Att man måste bråka med marginalerna mm. liksom. Den som har den bästa dagen Den som vill vinna mest Det är alltid mm. den som vinner Men att alla föruts fysiska förutsättningar är där de ska vara. Så då bytte vi Viklas ner till 70. Mm. Och då tänkte han att du kommer vara en av de starkaste. Och jag tror att någonstans idag när jag tänker efter så tänkte han så här. Vet du vad? Om han inte blir, hinner bli så pass mentalt stark. Att slåss med de här stora killarna som kanske är större än honom. Mm. Så kommer han att vara fysiskt bättre. Alltså ha bättre fysiska förutsättningar. Mm. Att de kommer inte kunna sätta den pressen på honom för att få mm. honom att känna sig att fan, det går inte. Utan han kommer vara för stark för dem. Jag tror så att han tänkte så lite mm. på den tiden. Och han hade rätt. Därför att, jag tror att jag var, har varit kanske det finns några idag som är men, när jag kliv in i minus 70 och vägde 82,5 på matchdag. Mm. Jag tror inte det är många som har gjort det som tävlar till 70. Och jag gjorde en viktig gång på från 90 kilo till 70 kilo på 10 veckor. Mm. Och då startade jag Sveriges första kampsportsblogg. Mm. 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 Ja, det. <laughs> För att jag skulle visa. Det var en kompis med mig som sa liksom att, fan hör du, du borde dokumentera det här. Att det är många som undrar liksom hur du ska komma ner till den här och hur du har gjort och Folk tycker liksom att du. Du gjorde inte bra ifrån dig. och bara liksom. visar dem istället. Vad som sker bakom kulisserna. och så. jag tror att det mm. kan bli intressant. Och Jag bara fan jag ingen eller blondinbella liksom vad, vad är det jag håller på med. Jo, men jag tror att det finns ett stort intresse här liksom. Och jag sa jag, du kan göra det. Alltså, du kan följa med och ta bilder. Jag kan prata med dig. och liksom.
4: Mm.
3: Och men han övertalade mig sen och började sitta och skriva och. Då fick vi dokumentera, liksom. Vi tog bara någon bild per dag och skrev, liksom, vad man gjort och mm. vad man hade ätit. För det var många som ville se, liksom, då började folk bli börja intresserade av, hur ska han gå ner i vikt så här snabbt? Och liksom, så mm. mycket. Så det vi gick upp, typ så här, till 40 000 unika besökare på en månad från noll. Mm. Så att det blev så här, och han bara, det nu, alltså vänta, nu, mm. har nu har vi en möjlighet att tjäna pengar här, samtidigt. Så vi, vi höll ju igång den där, liksom, i ett och ett halvt år eller någonting. Mm. Mm. Eh, och jag har aldrig tror, jag känt mig så starkt Mentalt och fysiskt som när jag in i den här andra matchen mm. För att det var min tur i, Alltså revanche på hela världen mm. Och på alla som liksom mm. Framförallt mig själv Tvivlat på Kan du göra det eller kan du inte göra det
2: mm. Jag gick och tänkte på den matchen innan jag åkte hit Mm. Uh, för jag kommer ihåg att när den var klar för, 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 Kanadensaren mötte du tredje matchen det var Jess Och då, uh, ja. yeah. yes. då kommer jag ihåg Efter så ropar du Paolo Ioson och numero uno kommer ja, ihåg när den var klar? Exakt. <laughs> Och då börjar han garva i kommentaren.
3: Ja. Ja, exakt Jag tror att jag och Paolo Hade lite diskussioner innan det här ja. uh, vi, ja, vi pratade då och då När vi träffades liksom så liksom så jag tror att, och sen så hade precis TV4, jag tror att det var typ andra eller tredje galan som mm. visade på TV4 och sport, eh, som visade UFC Och eh, jag vet inte varför, det är bara en sån här sjuk grej som bara slank ur jag vet mm. inte varför det blev just till honom Det var inget eh, personligt mot honom utan det bara blev så mm. Jag visste att han satt och kommenterade det mm.
2: Ja, jo Nej men det var ju det som var så skönt på något sätt För du blir ju samtidigt en hälsning hel till hela Sverige Precis För alla vet ju att det är Paul Vi sitter du lyssnar liksom. ja. Så man börjar ju garva själv Ja ah, men fan, snyggt Det var, ja.
0: det var roligt som, som med andra ord har ju liksom Karriären inom kampsporten För det är vart som en personlig liksom resa Personlig utveckling och göra dig till, till den du är idag liksom. Ja att, verkligen upp och ner har liksom gjort den och... Det är det många inte förstår Just att kampsporten gör ju det Som du säger, du blir ju blottad Du är helt själv och tvingad att liksom övervinna dina tankar, dina Precis. demoner, dina rädslor och sånt. Liksom, och att ändå fortsätta göra det gång på gång på, liksom nu när du ändå har haft hela det här bakom dig. Liksom, att än idag fortsätta matcha. Liksom, det är ju ändå en, en klar bild av att liksom, det är det du jobbar mycket med. Liksom, att det, 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 det är ditt inre. Det är liksom, huvudet och, och den du är som, liksom, som är du. Precis. Och. Tyvärr så är det inte bara jag själv som får se när jag
3: gör det, utan mm. hela världen tittar på samtidigt. Mm.
0: Precis, och det lägger ju ännu mer press på det här, att rädslorna blir Verkligen. förstärkta liksom på, på alla möjliga sätt. Och...
3: Verkligen. Du, du har ju en
2: jättelång karriär, mm. jag känner att härifrån så vet de flesta om vad som har hänt. Ja. Eh, men jag tänkte lite, fan du, har du fyllt 40 eller fyller du, nu är du fyllt 41 år eller hur? Ja, jag fyllde 41 år. Ja. Fyllde 41. Eh, många pensioneras ju redan innan 40 när det kommer till MMA eller andra mm. idrotter. Vad är det som fortfarande driver dig? Och Nu lever vi under sjukt konstig omständigheter med corona. Jag vet inte när vi kommer kunna hålla galer igen. Nej. Men eh, planerar du att gå fler matcher och vad är det som driver dig fortfarande?
3: Ja, jag planerar i alla fall att gå minst en till. För att nu, nu hade jag liksom en winstryck på nio matcher och sju år i rad utan förlust. Mm. Och då, det var jävligt trist liksom, på det sättet jag förlorade också Utan det var Jag åkte på en propp som jag egentligen borde ha somnat på Men på något sätt Med rökelöst, lite Tyson Fury style Kom upp igen <laughs> Nej, Jag trodde faktiskt att vi var <laughs> ja Jag var det Jag var helt ja. borta ja. Jag ville bara vakna och bara såg ljusen och bara fattat Shit, vi ja, har, har blivit nedslagen Och tänkte så här: är det över? Men sen kom det liksom mer slag och tänkte såhär, ja, jag är fortfarande med ja. Okej okay. mm. Lite så, men ja, vad som driver mig Det är väl liksom att jag, just nu Det som driver mig är att jag vill inte gå ut på en förlust i alla fall mm. Och sen känner jag nog att Det börjar liksom, säcken börjar knytas åt jag, är, jag börjar vara klar med det här mm. eh, Både mentalt Och Som du säger, jag fyller 41 år men Jag tränar med, jag tränar med folk som är 25 På Allstar mm. liksom som, som tävlar i, som är liksom i UFC-nivå det, det går fortfarande bra jag kan fortfarande mäta mig liksom med dem. Det är en bra måttstock liksom mm. hela tiden. Och jag känner inte alls att jag har hamnat eh, och blivit liksom punch drunk och liksom, ta tre smällar för igen Det är inte så det är alls. Utan mer mentalt att det börjar, börjar bli klar med den här biten av mitt liv. Mm. Att jag har liksom tävlat på de högsta nivåerna. Nu har det inte gått eh, så pass bra när jag har varit på de högsta nivåerna som det har gjort när jag har varit på snäppet under. Mm. Eh, men det har inte handlat som jag sa tidigare, det har inte handlat om min fysiska eller mina tekniker, det har handlat om mentala bitar i mitt liv, jag har inte varit från början förstod jag inte hur vikt, alltså vikten mm. av det sen har det varit andra faktorer som spelat, spelat roll längre fram i karriären att jag har haft, haft personliga problem och gjort en dålig match jag har eh, mer så mm. för det är någonting jag verkligen tog tag i och för att inte glömma bort en viktig del i det här eh, när jag gick med match nummer tre så hade jag ganska mycket strul på privata planet äh, och även familjärt, min pappa gick bort två månader senare äh, efter min match nummer tre UFC äh, <hör> men det som hände där, det var att jag hade fyra matcher på kontraktet jag mötte Diego Sanchez och sa den här matchen stryker vi den har aldrig hänt, för att du gjorde någonting som vi behövde hjälp med, mm. men det var ditt sätt att komma din biljett in men vi lägger ingen vikt i det här nu, vad som hände därför att du hjälpte oss Mm. Bra då har jag tre matcher kvar Jag byter viklass Jag vinner den åt en bra kille Han, drog, han hoppade in i och Drog ett armlås på Danny Silver Som mötte Connor På 20 sekunder mm. och Drog ut den Så det var liksom inget blåbär Jag mötte heller
2: Han var ju med i Ultimate fire också Vad är Jessela och den att inte... Ja det vet jag inte Fan oh, säkert, det, är. det är svårt att Jag vet inte uttala mig det
3: Sen mötte jag Bocek Som också var topp 10 mm. I UFC Så på tre matcher Som jag gick i UFC Mötte jag två Som var topp 10 En var topp 5 Mm och en som mötte, en som var rutinerad Så när jag, när jag gör Min andra plattmatch i UFC Att match nummer tre Så köper UFC Och stänger väck mm. ah, just. <laughs> Det betyder att Jose Aldo, Ryan Faber eh, mm. Kondit och alla de här ska gå över mm. Alla som förlorade i den här galan I Bell Center i Montreal mm. 2009 fick sparken mm. mm. Ja, David Lussaud Alltså Andrew Crow vi var ett många mm. som var... Det var inte bara jag som var lite, lite, lite färsking... Utan det var ändå stora namn som rök. För att de var tvungen att ta in 150 stycken som hade mm. kontrakt i WWC mm. bara... Så då blev jag popetad igen.
4: Mm.
3: Och det är så här, men vänta nu... Han är ett ett Vi ska inte lägga någon vikt, han är ett ett Och ni har slängt han...
4: Mm. Av
3: tre matcher som debutant har han med två topp 10.
4: Mm.
3: Det är inte heller riktigt blir rättvist. Fortfarande var mina prestationer under all kritik i match 1 och 3... Men det ska vara rätt
4: mm.
3: Och eh, nej, då fick jag ingen ny chans Och då Där kan jag snacka mm. Sen gav mig fan på att jag skulle vara med där mm. Ja för det har jag ju märkt ja. Det har verkligen märkt Den avtog När jag inte fick matchen sist När de kom tillbaka till Sverige mm. Då gav vi upp Ja det kan, jag
2: förstå. Jag, kan jag förstå
3: Ingen förtjänade den chansen mer än jag Ingen mm. Kommer du, kunna, kommer
2: du kunna släppa det nu? Känner du att du har, har släppt det? För, för det här är ju den tragiska sanningen. I, mm. Vi har ju en åldersklocka som tickar. Ja. Och man kan inte fighta MMA fram till 60 och tro att
3: man ska in i UFC. Liksom. Ja, alltså jag, jag tror inte att jag släppte så. Jag har bara förstått att... Businessen. Bis, mm. Jag är inte intressant liksom på, det, mm. på det planet. I, jag hade en chans, och det var när de kom till Sverige. Att jag skulle liksom, för att jag kan sälja biljetter... Mm. Precis som du belyste innan att jag har varit med som dag ett. Det kan vara en mm. lite rolig grej liksom. Och jag tror att oavsett om vi tänker idag eller fem år bakåt. Så hade jag gjort en betydligt bättre resa UFC än vad jag gjorde. Mm. Mm. Och det är jävligt tråkigt för att jag skulle bara vilja se Dana White och säga This guy this kid is the shit.
4: Mm.
3: Det är det jag saknar i min karriär. i min På min bucketlist Mm. Och sen skulle jag väl ge Joe Rogan en bra filostrepp utan också. Jag gillar han så Jag tycker att han är 10 poäng och jag tycker uh -huh. att han är intelligent. Jag lyssnar ofta på hans podd. Men han sa saker under mina matcher i UFC Som jag stum på Men Är Ian Blackbelt verkligen. Hur kan han vara third degree uh -huh. black belt i det? Men vänta, ska vi se. Låt mig kom så kör du i en match.
0: Mm. Det var så här liksom lite Privata. <laughs> mm. men, 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 men det sagt så, så har du ju ändå alltså om, du tänker så här, eh, om tio år framåt här Så kommer mm. ju din roll alltså, alltid finnas i den här sporten i Sverige Och sporten blir större och större Och du är ju den, kan vena, pionären efter mm. Omar liksom, Som är den som har varit med från starten mm. tills modern tid Och det mm. kommer ju ändå ringa liksom. Det är ju din legacy du lämnar efter mm. dig Och jag tror att många också blivit inspirerade av dig som nu idag liksom är proffs eller tränar och liksom att se att så här, alltså du har ju lämnat ett avtryck i sporten och det är ändå viktigt också att liksom vara medveten om att så här, det kanske inte gick de här drömmarna du uppnådde ju delmål och drömmar du var den ja. första i Pride, du var bland de första i UFC Men, men den om... enda svensken i Pride till och med. Exakt, men att det avtrycket du har lämnat för sporten liksom i det stora mm. är ju liksom egentligen, det är ingen som kan göra det igen. Nej. Det är, Alex har gjort sitt, men liksom just den
2: Ja, ni är ju två olika skeden det är ju det, där, där märks det att ni är tio års diff mellan er Han mm. kommer in när sporten verkligen höll på Att bli en och sport ung. Du var ju med när det ja. var ett spektakel Det ja. fanns inte benämningen Sport sportvidrott det, det ju
3: MMA gick inte ihop När du började
2: Nej, för jag.
3: jag skulle aldrig kunna Jämföra mig med Alex ändå alltså, Jag vill verkligen belysa att Det där är Sveriges bästa MMA-fight I tiderna och det han har gjort har jag inte gjort Vi, det, vi har ju två gjort två olika Grejer ut två olika skeder, mm. men De matcherna han har gjort i UFC. Och liksom, han, han var där jag var. Men han presterade. Jag presterade inte när det behövdes. Mm. Mm. Det, det är den stora skillnaden. Och det lyfter jag min hatt för Alex och Det är en fantastisk människa utanför ingen också. Mm. Så att, det är, jag, jag hoppas att jag har kunnat inspirera lite folk under min, mm. min gång. Men som sagt. När, när jag var som bäst. Det var hundra man i, mm. i Sverige som har på med det här. Så att,
4: mm.
3: det, det fanns inte riktigt det. och Sen så. Om man jämför Brasilien och Sverige Det är många som frågar så här, hur är träningen Vad är skillnaden så här, Skillnaden var att jag tävlade mot 25 man Om de här två platserna Och vann den mm. De 23 som inte kom med De sa inte liksom Han är en tönt, han är en bög Hur kunde han få den här mm. Vet du vad de gjorde de bara, vet du, vad? du förtjänar den platsen mm. Du har slagit oss Du kan vara från Sverige Men du gjorde någonting som inte vi kunde göra Du har spöat oss i fem månader Du förtjänar den platsen Mm. Det där, det har jag aldrig kvittat har jag aldrig fått från någon svensk. Aldrig mm. någonstans i Sverige. Om man tycker att jag har presterat inom sporten eller gjort avtryck så har jag aldrig fått det bekräftat av någon mm. på det sättet. Du får nu.
4: Ja, jag får nu. Jag tack, du, du, jag tackar. du
1: får
2: nu. Alltså, jag, jag tror att så här: Vi har sett dig. Mm under jag har sett, för han, du är ju en, en gammal ja, vän liksom, man, ja. man har ju sett dig och sett det men, men jag håller med, om du inte har fått höra det så är det ju på ett sätt fel mm. för du har upp, och det är det jag menar med jag gör ju inte en jämförelse med dig och Alex jag har en nej. jämförelse med att ni jobbar med tio med ett decennie, mm, Skillnad, du är liksom före och sen kommer han och det är normalt att han ska kunna liksom följa efter efter ja, Alice för någon annan och efter den mm. nya ny, en ny mm. eh, men alltså för mig, du har uppnått Alltså stordåd, som jag säger fan när man satt och kollade även om det var i fight, det du dök upp och om jag satt hem Roddas rum och kollade På liksom brasilianen Det var stort alltså mm.
0: och För min generation som är ett steg, ja. yngre ner liksom, Det var ju du som var it på den tiden Det var såhär, man mm. satt och kollade oh jag ska Pride nu, och nu går det Cage uh, Warriors Eller vad heter det i, mm. i England där, liksom. Och det fanns ju en following av den generationen, sen att de Yngre generationer har ju blivit Improgrammerade liksom att UFC Det är det här, det är de här mm. stjärnorna som gäller nu mm. De har ingen koll på historien liksom. Men jag tror att många vet Och det är därför också du säljer biljetter liksom. Folk har ju ett intresse Och jag tror också att det är liksom viktigt att få ut Till alla er som lyssnar nu också att folk liksom, mm. Du kan ju vara fan idag Men du måste kunna din historia liksom om, mm. Och speciellt svensk historia Inom, inom MMA och fighting HB, vad man vill kalla det liksom.
2: Ja, du är ju verkligen startskottet på svensk med bara historia. Det kommer ingen kunna ta ifrån dig. Mm. Alltså så, så är det ju verkligen. Du har ju satt grunden för någonting som sen har vuxit och blivit någonting mer. Och som du säger, från Brasilien topptim. Det är så kul för men vi har ju Kanada-relation för att du din fru är därifrån. Jag har massa polare där och han, min polare är MMA-nörd. Ah, okay. Så när jag berättade att, att du hade din fru, han bara Holy shit, David du do you know him? The Brazilian Swede? Han <laughs> ja. hade så här full koll. Han okay. visste allt och han tyckte det ja. var skitfett med din grej i, i Brasilien också. Mm. Han var fan på den tiden att komma med, det här är hur stort som helst. Ja. Så jag menar, jag tror att de, de som verkligen är så här genuint nörda DMMA, de vet. Exactly. De känner till den ja. resan. Och jag tror också att det kan ibland säkert vara lättare för utomstående, alltså folk i ett annat land att kunna se det du åstadkom för att det, jag, jag tror att det är lite standard gain alla länder så är det ändå den här de som är en lite för nära, det blir lite den här sjukan man mm. tror inte riktigt att det ska gå bra för den, och då kan man sitta med det här lite ja ah, men vad då han togs in i det, ja ah, men det kanske egentligen inte är så stort, men Nej. så fort det är kanske en norman som är så här, oh shit han togs in i Brasilien, uff
3: fan det är ändå tungt mm. ja. men fan, kanske... du har
2: lyckats så jag tror ändå att i
3: slutet av dagen så Ja, ja. alltså det, När du säger att jag har lyckats så, så <clears throat> Jag har uppnått många grejer Under min karriär som jag Är stolt över Och liksom, Nu blev jag inte ufc champ Eller liksom mm. slog igenom liksom UFC På den tiden Men jag, det jag har lyckats med Det är de senaste åren Att finna den mentala Övervunnit Rädslan och övervunnit det här som som spökade tidigare i karriären Och att kunna liksom eh, ta en nedslagning Komma tillbaka och vända och vinna matchen
4: mm.
3: Det är den mentaliteten som Det är det som, som du kan aldrig bli champ om du inte har det
4: mm.
3: Och att jag själv har hittat den Och att jag har sett den på tv sen Det har gjort mig mest stolt mm. Du ska vara stolt av det över din karriär
2: Jag, vet exakt, jag vet exakt hur det är med att känna Att man har ouppnådda mål Men mm. du, du, du har satt en stämpel Och jag, jag tog upp det även med Alex När vi, mm. vi poddade jag, jag, jag tror det är viktigt att kunna titta bak Och se allting man har uppnått istället för att
3: Du
0: har alltså läst in på de mål liksom. man är har inte äventyr Det är ju en så film här. Nej, så har jag, jag. Det är en Van rullar. Ja, jag
3: tror. Jag har en liten skrutilare hemma som, som ger lite självbosta. Jag tror fan men jag har ändå fem bälten. Och,
0: ja. Precis. En fråga. Eh, följer du MMA idag? Kollar du liksom.
3: Nej, alltså jag, jag följer de stora matcherna som mm. är semiintresserade sig att mm. säga. Det har, det har också gjort att jag tror att jag börjar bli klar med MMA i huvud taget. Mm. Eh,
0: så det är ingen liksom, aspiration du känner att säga, Jag vill fortsätta coacha Eller lära ut det jag har lärt mig Inte,
3: inte just nu Nej. Jag, jag, jag tänker ofta på det att, mm. Fan du
0: har, du har hållit på
3: med kampsport sedan du var 13 år
0: Professor i sporten ja, liksom, liksom.
3: Så Skulle jag Skulle Magde är rolig han som äger All -Star, liksom mm. Som är manager och nu galen alltså, Om du fick välja Vem som skulle coacha dig Vem skulle du välja Fick välja någon i hela världen om du frågar mig idag vem jag skulle välja. Så skulle jag välja mig själv.
4: Mm.
3: Om jag kunde kliva ut och coacha mig själv. Så skulle jag göra det. Mm. Därför att nu känner jag att jag har alla på sin styrbitar på plats. Jag har mm. varit i helvetet på toppen. Helvetet på toppen. Kanske inte Conor-toppen. Men jag har fightats mot de bästa. Jag har tränat mot de bästa. Jag har tävlat och rest jorden runt. Mm. På grund av kampsporten.
4: Mm.
3: Det har ju liksom... Jag har fått träffa, jag har kompisar nästan i varenda land eller alltså mm. alla kontinenter i alla fall det är bara på grund av kampsporten den har gett mig så mycket så att kanske min tur är att ge tillbaka också, att jag ska inte slänga bort alla åren. jag ska mm. ge tillbaka kanske börja träna lite unga killar eller liksom mm. bli manager eller bli coach eller liksom, vad grejer. är jag har inte bestämt mig än, jag, jag känner inte att jag är för gammal heller att ta det, jag känner att jag liksom jag ska knyta ihop säcken här med min egen mm. karriär först och sen har jag så mycket annat liksom, med eh, annan business på gång och barn och familj. Och liksom, så att mm. det. Är väldigt, jag är väldigt upptagen med, med, med sånt just nu. Mm. Men vi får se. Kanske kanske be coachen. Eller,
4: mm.
2: med, jag tycker eller. det låter som en bra, bra idé. Just jättebaks. det vi
0: säger. Du har ju liksom en, en, en livserfarenhet. Alltså en, en ja. pro professorexamen i MMA. Ja. Liksom, från allt det administrativa till själva fightingen, hur det är liksom känslor psykologiska i hela spelet. Och det är något som man bara kan få genom att ha varit där och under alla de här åren. Liksom. och Jag tror att du säkert kan hjälpa många som är eh, på start på sin resa. Liksom. Att ha någon, någon mentor, någon, någon som liksom ger dem det här lugnat kanske, de behöver just i sin, sin, sin tidiga karriär att liksom tackla de här känslorna som kan dyka upp och problemen som kan dyka upp.
2: Jag vill lyfta en grej här jag, jag tycker att det är lite stort att du är ärlig med faktiskt den mentala barriären här, för det är inte så jävla många som är det alltid. Nej. Och det tror jag är en viktig sak för det nya aspirerande och där tror jag verkligen att du skulle kunna
3: guida otroligt många unga. Ja, jag, jag vill tro det, alltså att Någonting har man liksom måste man fått med sig efter alla dessa år mm. Liksom. Mm. Jag tror att en en bartender som står åt en bar i 20 år är bättre än han som har jobbat två veckor i alla fall. Exakt.
2: Mm. Mm. Ja, jag skulle liksom,
3: det är bara att i Sverige är vi väldigt speciella och jag tror att det är jag, jag tror att varför jag inte tänkt på någon garanti det är liksom en eh,
0: är det ett sätt att du är klar med tävlandet då, liksom att du, Ja och sen du... en,
3: en, en Omotivation på grund av Att det finns ingen uppskattning
4: mm.
3: Att det inte är som andra länder liksom När, när Morillo går in på BTT
4: mm.
3: Bara så att ni fattar det, När han går in på BTT det, Då stannar träningen Och så vänder sig alla liksom, God morgon Alltså mm. Det är på den nivån
4: mm.
3: liksom, Jag ska vara glad om jag får vara med på träningen På All Ingen mm. mm. med skillnaden Liksom det, det, är, det känns som att du spelade i La Liga men du, får, du ska vara, vill vara med och spela med grabbarna här i breding. så ja, då ska vara en kvart innan innan om vi tar oss annars, annars, annars är det fan du, du får du vara med lite så, ja. så
0: att, uh, ja, Det, det är ju speciellt just, just kampsport är ju bland de otacksammaste sporten som finns liksom. så oh, fort väldigt. det går dåligt, går det bra så, så är det liksom, ja, nej, så alla är på, på tåget men uh, det är väl det också som gör att ordet fighter är liksom man, man fightas mot allt Och liksom inte bara mot ja. en motståndare utan mot sig själv och allt runt omkring.
2: Vi, vi måste avrunda David. Yes. Jag känner att Tack vi behöver att du fick komma sätta hit. stoppet här men fan alltså det har varit en ära att få följa din karriär. Det är fan en ära att få och kunna säga att man är gammal barn och svän med dig också. Det är, och att, att du liksom har Samma. gjort och att du har gjort det och har gjort. Uh, och, och, jag gillar också att du på något sätt känner att nu börjar säcken knytas ihop. Mm. Alltså du kommer vara en grym coach om du väljer definitivt. att ta den rollen. Alltså, du kommer kunna producera mycket, mycket bra fighters. För du sitter med så jävla mycket i din hjärnbank vad gäller allt från fighting, precis som jag har sagt mm. runt omkring. Mm. Alltså ta den rollen, det är nog det bästa jag har hört här idag. Jag tycker definitivt att du ska sikta på det. Du kommer kunna guida många där.
4: Ja, vi får se. Ja,
2: Tack så mycket för ett grön samtal. Grönt. Gott folk, om ni gillade det ni hörde, om ni uppskattar Davids resa, dela den jättegärna på era sociala medier Ser vi tack för den här gången Följ oss på Instagram @paulelvaje. Sab David Bjälke. David Bjälke Där har ni det. Yes. Hej då.
0: Ciao.